0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute fange ich mal mit einer Entschuldigung an, denn die aktuelle Folge hat sich leider jetzt doch sehr verspätet. Das hat leider den Grund, dass ich vor meinem jetzigen Urlaub ein paar anstrengende Wochen dank Arbeit und dieser unerträglichen Hitze hatte. Und ja, ich hoffe, ihr entschuldigt diese Verspätung. Dafür gibt's jetzt eben zwei Wochen hintereinander eine neue Folge. Hat auch was für sich. Ich teile den Rest meiner Tee-Reihe allerdings nochmal in zwei Folgen auf, auch wenn die heutige Folge dann vielleicht etwas kürzer wird. Aber bei der Hitze ist es leider echt anstrengend, länger in einem geschlossenen Raum zu sitzen, um eine ordentliche Aufnahme zu machen. Ich hoffe, das ist aber auch in eurem Sinne. Wie schon gesagt, geht es heute um die Teezeremonie in China, die auch Gongfu Cha heißt. Aber zuerst fangen wir mit etwas Geschichte an, bevor wir dann zur Teezeremonie kommen und wie sie auch heute noch durchgeführt wird. Die Geschichte der heute noch lebendigen Teezeremonie fängt tatsächlich erst in der Qing-Dynastie an. Aber wie die Teezeremonie oder eine Teezeremonie vor dieser Zeit ausgesehen hat, lässt sich anhand des Teewettbewerbs erklären, der vor allem während der Song-Dynastie sehr beliebt war. Dabei konkurrierten die Teilnehmer in der Kunst der Teezubereitung. Und ursprünglich stammte dieser Wettbewerb noch aus der Zeit der Tang-Dynastie, nämlich aus Jianzhou in der Provinz Fujian. Nach der Teeernte versammelten sich dort nämlich die Teebauern, bewerteten die Teeblätter und konkurrierten danach miteinander in der Teezubereitung. Und das Ganze war quasi aufgebaut wie ein echtes Sportevent mit Schiedsrichtern und Zuschauern. Und bis zur Song-Dynastie hatte sich dann dieser Wettbewerb in ganz China verbreitet und war sehr, sehr beliebt. Sogar so beliebt, dass Gelehrte und Herrscher daran teilnahmen. Dabei gab es drei Punkte, die besonders hervorgehoben wurden. Und zwar waren das Teeblätter, Wasser und Utensilien. Die Blätter sollten im aktuellen Jahr geerntet worden sein. Das Wasser sollte idealerweise Quellwasser, Regenwasser oder Schnee sein. Ja, damals war das alles noch sehr sauber und man konnte es ohne Bedenken trinken. Und die Utensilien, also Teekannen und Tassen, sollten aus schwarzem Porzellan aus Jianzhou bestehen. Der Wettbewerb selbst war dann relativ aufwendig. Zuerst wurden die Tassen erwärmt, dann wurde Wasser aufgekocht. Anschließend wurde ein Stück vom Teekuchen gebrochen, zerkleinert und dann gemahlen. Je feiner, desto besser. Anders als heute aßen die Leute damals aber auch noch die Teeblätter mit. Und daher war es äußerst wichtig, die Wassertemperatur zu beachten. War sie zu niedrig, schwammen die Blätterstückchen nach oben auf dem Wasser und war sie zu hoch, sanken die Blätter ganz auf den Boden und beides sollte vermieden werden, weshalb dieser Teil auch einer der schwersten war. Nach der Pulverherstellung wurde das dann in die Tassen verteilt und mit etwas Wasser befüllt, um daraus eine Paste zu mixen. Und danach wurde dann mehr Wasser hinzugefügt, was Tang genannt wird. Das Wasser sollte gleichmäßig eingefüllt werden bis die Tasse etwa 60% voll war. Gleichzeitig wurde das Wasser ständig mit einem Teestäbchen gerührt, um einen weißen Schaum zu erzeugen, was Jifu genannt wurde. Die Antang und Jifu gleichzeitig auszuführen, erforderte eine sehr gute Koordination und jede Unachtsamkeit konnte dazu führen, dass man den Wettbewerb schließlich verlor. Um den Gewinner zu ermitteln, wurden zuerst unterschiedliche Beobachtungen angestellt. Zuerst wurde die Farbe von Tee und Schaum betrachtet. Da bei der Herstellung von Teekuchen der Saft aus dem Tee entfernt wurde, wurde Tee üblicherweise weiß. Je weißer der Tee und Schaum, desto besser. Und je dunkler der Tee, desto schlechter die Qualität der Blätter und der Verarbeitung. Und beides bedeutete natürlich Punktabzug. Beim Schaum gab es einige Formen, die besonders erwünscht waren, beispielsweise Raubtiere, Vögel, Fische, Mond oder Sterne. Fragt mich aber bitte nicht, wie genau der Schaum diese Formen annehmen konnte, das weiß ich nämlich auch nicht so richtig. Als letzter Punkt war dann auch noch wichtig, dass der Schaum lange anhält und nach dem Verschwinden einen feuchten Rand in der Tasse hinterlässt. Danach kam der Verkostungstest, bei dem vier Faktoren wichtig waren. Der Tee wurde als außergewöhnlich gut erachtet, wenn er duftend, süß, schwer und sanft über die Dauer der Verkostung war. Der endgültige Gewinner wurde dann aber erst nach einer umfassenden Beurteilung aller Teilnehmer gekürt. Und mit dem Wechsel zu losem Tee im großen Stil... Der wie im ersten Teil der Reihe erwähnt am Anfang der Ming Dynastie stattfand, starb der tee dann aus und diverse Formen der Teezeremonie entstanden. Was uns schließlich zur heute noch lebendigen Teezeremonie führt, dem Gong Fu Cha oder Kung Fu Tee. Das hat allerdings nichts mit dem zu tun, was wir uns im Westen oft unter Kung Fu vorstellen. Gong Fu, und auch seine westliche Form Kung Fu bedeuten einfach nur Anstrengung oder Fähigkeit, während Cha Tee bedeutet. Gong Fu Cha heißt also Tee geschickt zubereiten. Und wie schon gesagt wurde Gong Fu Cha während der Qing-Dynastie etabliert und folgt festgelegten Regeln. Die Teekanne ist in etwa so klein wie eine Faust und die Tassen in etwa so groß wie ein halber Tennisball. Außerdem gibt es schmale, höhere Tassen, die als Dufttassen verwendet werden. Die Kanne ist deshalb so klein, damit der zubereitete Tee sofort verbraucht werden kann und der frische Geschmack dabei erhalten bleibt. Als Tee wird üblicherweise Oolong-Tee verwendet, da er im Gegensatz zu grünem Tee kochendes Wasser aushält. Bevor der Tee gekocht wird, werden aber die Kanne und die Tassen mit heißem Wasser gewaschen, um sie vorzuwärmen. Anschließend wird die Kanne mit Teeblättern gefüllt. Und Dazu habe ich unterschiedliche Angaben gefunden, nämlich von einem Drittel bis zu drei Vierteln der Teekanne. Das kann natürlich auch vom verwendeten Tee abhängen. Die Chinesen verwenden aber grundsätzlich deutlich mehr Tee als wir im Westen, um Tee zuzubereiten. Ist die Kanne dann mit Tee gefüllt, wird sie mit kochendem Wasser aufgefüllt, das aus erhöhter Position eingefüllt wird. Das Wasser aus diesem ersten Ansatz wird allerdings schon nach ein paar Sekunden wieder ausgegossen und entweder weggegossen oder in die Dufttassen, da es nur dazu dient, Staub und Unreinheiten zu entfernen. Danach wird die Kanne wieder mit kochendem Wasser befüllt, bis sie überschwappt und der sich dabei bildende Schaum wird mit dem Kannendeckel entfernt. Dann wird die ganze Kanne mit entweder kochendem Wasser oder dem Wasser aus den Dufttassen übergossen, um den restlichen Schaum zu entfernen, die Temperatur zu erhöhen und die Aromen im Tee schneller freizusetzen. Anschließend können die normalen Teetassen umgedreht auf die Dufttassen gesetzt werden, um das Aroma in den Tasten zu erhalten, bis der zweite Ansatz fertig ist. Und der kann nach einer Minute verkostet werden. Dafür werden die hohen Dufttassen in einer Reihe aufgestellt und der Tee wird gleichmäßig eingegossen. Dabei wird die Kanne einmal über die Tasten bewegt, ohne abzusetzen, um jede Tasse gleichmäßig aufzufüllen und der restliche Inhalt wird anschließend nochmal gleichmäßig in die Tassen verteilt. Das wird auch Gung inspiziert die Stadt genannt und kommt vom gleichnamigen General aus der Zeit der Han-Dynastie. Die Stadt inspizieren bedeutet, sich die Mauern, die Ausrüstung und die Moral der Armee genau anzusehen und dabei auf jedes Detail zu achten. Und in der Teezeremonie bedeutet es, den Tee aufmerksam in jede Tasse zu gießen. Der Grund dafür ist, dass man jeder Tasse denselben Geschmack geben möchte, um jedem Gast auch denselben Respekt zu zollen. Und das gleichmäßige Aufteilen des Rests hat auch einen besonderen Namen, das heißt Han Qin versammelt die Truppen. Und Han Qin ist auch ein General, der zur selben Zeit wie Gong lebte und die Truppen versammeln bedeutet in diesem Fall, dass der General die Zahl seiner Soldaten feststellt und die Moral steigert, bevor es in den Kampf geht. Je mehr Soldaten und je höher die Moral, desto besser. In der Teezeremonie bedeutet diese Anspielung, dass es immer besser ist, mehr von der Essenz des Tees zu teilen. Als letztes steht dann die Verkostung an. Zuerst wird der Duft des Tees in der Tasse gerochen und anschließend wird der Tee mit einem kleinen Schluck gekostet. Der Tee wird zuerst im Mund gehalten und um die Zunge gerollt, damit alle Aromen wahrgenommen und auch gewürdigt werden können. Und zuallerletzt wird der Tee dann langsam heruntergeschluckt. Allerdings muss hier beachtet werden, dass nicht der gesamte Tee in einem Rutsch geschluckt werden darf, da das die Stimmung und die Atmosphäre zerstört. Und zum Abschluss möchte ich auch noch auf die Etikette der Teezeremonie eingehen, denn falls jemand von euch einer Teezeremonie beiwohnt, sollte er oder sie natürlich auch vorbereitet sein. Als Gast ist es wichtig, die Teetasse mit beiden Händen entgegenzunehmen, da es Respekt gegenüber dem Gastgeber zeigt, der die Tasse auch mit beiden Händen serviert. Während man den Tee riecht und trinkt, sollte man dem Gastgeber Anerkennung und Dankbarkeit zeigen. Und wie schon gesagt, ist es wichtig, immer mit kleinen Schlucke zu trinken. Zuletzt sollte man auch angemessen gekleidet sein, da die Teezeremonie eine Art offizieller Anlass ist. Ein langes Kleid oder Pao ist angemessene Kleidung für Frauen, während Männer einen Anzug oder Chongshan tragen sollten. Und damit sind wir dann auch mit der chinesischen Teezeremonie durch. Ich entschuldige mich nochmal für die Verspätung, aber ich hoffe auch, dass euch die dritte Folge in der Reihe zu chinesischem Tee gefallen hat. Einmal wird es noch um Tee gehen, nämlich wenn ich euch nächstes Mal etwas zur chinesischen Teekultur erzähle. Und wenn ihr mir Feedback geben wollt oder Themenwünsche habt, könnt ihr mir das wie immer sehr gerne per Mail schreiben an reichdermittepodcast at gmail.com oder ihr könnt mir auch auf meinem Twitter-Kanal folgen und schreiben, den findet ihr unter -der Mitte. Und Links zum praktischen Anklicken gibt es wie immer in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt oder auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung abgebt. Dafür bin ich euch wirklich sehr dankbar. Und hiermit sind wir dann auch endgültig durch für heute und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.